0: من لما كنا صغار وبكل عفوية دائما نتخيل أنفسنا بأدوار وشخصيات مختلفة ليش ما أكون رجل أطفاء؟ كيف بتكون حياتي لو كنت أميرة؟ أنا اليوم بكون باتمان والكثير من الأدوار الأخرى وأبسطها هو تقمص شخصيات والدينا في البيت وعشان كل ذي التفاصيل تركت أثرها فينا وما كانت أبدا لحظات عابرة وبس قررت أعيد هذا الجزء من طفولتي وأشوف هل فعلاً بتكون تجربة قيمة في عمري الحين ولا الموضوع كان مجرد لعب أطفال وعلى كذا اليوم بأخذ دور المراسل في مزمن وبنقل لكم اللي يصير في جمعة عائلتنا هذا الأسبوع يا أبو عبد الله لا تعطي ولدك من هالحلا وزنه زايد لو استمر على هذا المنوال يومين بالكثير ولا راح يدخل من الباب بس يا خارج بس بيرجع لشماعة أعذارة كل ما قلنا شي قالها الغدة حنا من عرفناك ونظامك الغذائي صفر وحتى المشي أساساً ما هو في قاموسك اضبط وضعك وصدقني بتلاقي فيه فرق والكثير من الكلام الجارح تحت مسمى نصايح هل فعلاً كل شيء مسيطر عليه بشوية رياضة ونظام غذائي منتظم؟ ولا في أجزاء من الحكاية أظلم بكثير من اللي نعرفها؟ والحين أنتهى دوري كمراسل ولذلك أنا يوسف وهذا مزمن وحلقتنا اليوم بعنوان خمول الغدة الدرقية
1: طبعا الغدة الدرقية كنا هي غدة حجمها صغير جدا موجودة في الرقبة في أسفل الرقبة ملتصقة بالقصبة الهوائية
0: هذا الدكتور وليد البكر استشاري سكر وغدة صماء وهشاشه عظام في مستشفى الملك فهد الجامعي والساد مشارك في كلية الطب في جامعة الإمام عبد الرحمن بالفيصل
1: تفرز هرمون الثيروكسين أحيانا ولأسباب كثيرة جدا من ضمنها الأسباب المناعية أو متلازمة تسمى بمتلازمة هشيموتوس تسبب ضعف في افراز هذا الهرمون من الغده الدرقيه فتحصل ما يسمى بخمول او كسل الغده الدرقيه وهي تشكل 90% من الاسباب. احيانا تكون الاسباب ايضا تحصل بعد بعد الولادات أحيانًا تحصل احيانا بعد الالتهابات الفيروسيه واحيانا تحصل ايضا بعد ازاله ازاله الغده الدرقيه تحصل كسل الغده الدرقيه او بعض التعرض للإشعاعات
2: في الاشعه. اذكر في عام 2018 تقريبا صار عندي زيادة بالوزن بشكل مفاجئ وملحوظ يعني أنا شخص وزني عادة تراوح ما بين 72 78 يعني كحد أقصى يعني ثمينات أنا قليلة أشوفها أنقز كذا بشكل مفاجئ إلى 84 86 يعني كان موضوع شوي مؤرق فقد طبيعي ممكن كبر في السن شيء من هالكلام رحت الجيم تمرنت أدخل لك تمرين كارديو عالية طبعا أنا جالس أحرق اللهم الحمد لياقه جيدة لكن تشوف النتائج وزنك ثابت أو زايد نزول ما ينزل فقلت ممكن بسبب أني ما أخذت حمية لازم أرتب جدول أكل رتب جدول أكل واستمريت على التمارين وزن ينزل ربع كيلو أو يزيد يعني نزول حسب الرياضة اللي جالس تمارسها لا خصوصا إن أنا إنسان يعني إنسان حركي فبعدها قلت لا هذا لازم أسوي تحليلي اللي على أثرها اتضحت موضوع أن أنا عندي قصور أو ضعف وخمول نقدر نقول بالأحرى بالغدة الدرقية اللي أنا عليه الآن من أعراض اللي هو صعب النزول في الوزن لكن في بعض الأعراض اللي تواجه الأشخاص اللي هم موضوعه الخمول آه، النوم الكثير لا اللهم كن الحمد انا هذه ما جاتني يعني قليله
1: طبعا بالتالي تخل عمل الدرقية فيحصل بعض الاعوارض يشتكي منها المريض مثال على ذلك قد يكون المريض يشتكي من آه خمول آه كسل ضعف الطاقه ضعف النشاط آه قد يحصل فيه آه كثره النوم آه ايضا آه ضعف العضلات ممكن يكون زياده مفرطه في الوزن جفاف البشره تساقط بالشعر اضطرابات بالدوره الشهريه يحس الانسان ايضا ببروده الاطراف ممكن يجي له اكتئاب احيانا يحس دائما بردان احيانا فهذه هي علامات حقيقه الخمول الغده الدرقيه اللي اذا شاف الانسان لابد يذهب بالطبيب للفحص المرض شده يقيم من خلال تقييم المريض في العياده في نفس الوقت ايضا من التحليل نعمل تحليل يسمى بـ TSH، حاجه تحليل اسمه 3T3 و3T4 وطبعا تجد هذا التحليل اسمه TSH اللي يطلع من الغده النخاميه يكون عاده مرتفع، كل ما كان مرتفع بشكل عالي كل ما دل على ان الغده كسلانه بشكل كثير جدا وخمول شديد جدا.
0: الامور اللي تتغير في حياتنا فجاه بدون اي مجهود مننا وبدون سابق انذار غالبا بتكون اكثر طريق يدخلنا في دوامه تساؤلات وقلق. وتعاملنا مع الموضوع كله بيكون مبني على خبرتنا السابقة. خبرتنا كلمة كبيرة تعطيك شعور إنك تسبح في الأعماق. مع إنها عند الأغلب يا من حفرة طاحوا فيها، ولا كلام سمعوه، وأكيد ما ننسى اللي كانت خبرتنا مع العلم طبعًا. واختلاف خبرتنا هو السبب الأول وراء الفجوة اللي بين ردات فعلنا. ففي اللي يضخم المواضيع لأنه مدقق بزيادة، أو على العكس، في اللي يحجمها لدرجة إنه ما يلتفت لها أصلًا. وعشان أكون صادق معكم، فعلا ممكن التغييرات تستحق ان ينظر لها لكن التغييرات اللي تتعلق بامور كانت ثابته لمده طويله التغييرات اللي اثرت على امور احنا كنا متعودين عليها ما ظنينا يوم انها بتختلف فاكيد لازم يستوقفنا الموضوع شوي ونفكر ايش ممكن يكون وراها عشان ما تتفاقم وتوصلنا نتائج صعب نتعامل معها وهذا السبب اللي استوقفنا في قصه عبدالله الاشخاص اللي بعمره غالبا الاختلافات في اوزانهم ما بتكون ملحوظه ولا رايحة بعيد عن المعتاد إلا لو في سبب وراها والأسباب كثيرة ما تنحصر في نقطة ولا نقطتين وأول جزء من حكاية عبدالله قرينا أول سطورة خمول في الغدة بدأ بالتهاب ومن بعده وظايف عديد اختلت وآلام كثيرة
2: اشتعلت بالعكس هذا بلاء الواحد يشكر الله عليه نقدر نقول إن شاء الله تكفير للذنوب يومي وصباح اقوم اخذ لي هالحبوب وانطلق لحياتي يوموري طيبه. جسديا الواحد يتضايق هو يسمن انه ما ياكل ويسمن او انه وزنه ثابت فجسديا انا أضايق انه ما له فائده اروح الجيم يعني مجهودك كله على قله سنه يعني ما تشوف نتائج انا هذا يزعجني. هذا نقطه، النقطه الثانيه الانتفاخات يعني انا شخص ترى اقوم من النوم بعد اربع ساعات عادي واحد يقابلني يقول ايش فيك توك صاحي من النوم؟ انا صاحي من زمان. لكن بسبب التغيرات الجسديه تشوف العيون كذا مفجره تحس انك توك صاحي من النوم طبعا هذا الموضوع انا ما كنت ادري عنه كنت اشوف انه موضوع طبيعي لكن ترى عرفت بعدين يمكن بعد سنتين هذه اثار انا ما كنت ادري عنها كنت توقعت ان هذا طبيعه جسمي كذا امراض اللي ما حد يدري عنك فيها فما تقول له والله لها سايد كخمول في الغده اوه ايش ما فيك في اسئله كثيره لا فما كان فيه الاثر الكبير اجتماعيا هو غالبا الاثر, الأثر حقه يكون يعني لك انت عندك انت فقط لان انت اللي جالس تاثر اللي حولك قليل جدا اللي يدري. الافكار اللي
0: ننسجها في عقولنا غالبا تكون مرتبطه باشياء نعرفها من قبل افكار بديهيه غزتنا واستقرت بين معتقداتنا وصارت التبرير لاي شيء نشوفه وبدون ما نسال ما يهمنا نعرف الاجابه لاننا موقنين نمتلكها. فكيف لو كانت الإجابة خارج نطاق تفكيرنا المحدود؟ ناشئه من مرض صوت خافت وفي بعض الأحيان ما نسمع أصلاً ومع ذلك تنهال عليه الكثير من التعليقات تعليقات لو تلونت بألف لون ولون يبقى تأثيرها معتم هي فعلاً مجرد كلمات لكنها قادرة على تحويل مرض مزمن إلى ألم مزمن
2: أنا في البداية يوم سوينا التحاليل رحت حق الدكتور طبعا زي انسان عادي راح للدكتور سوى تحاليله الصباح توجهت بعدها للدوام بعد كذا ساعتين ثلاث ساعات جاني اتصال من المستوصف قال لي تعال لي الدكتور كذا متصل عليك بشكل مباشر يقول لك تعال رحت عنده موضوع مخيف انه يتصل عليك يقول لك تعال شيء يخوف قال لي هل انت دائما تنام؟ قلت له لا قال هل أنت تعاني من الاكتئاب؟ قلت لا. قال متزوج؟ قلت إي. قال هل عندك مشاكل سرية؟ قلت بفرضه لا ما عندي. فجلس يسألني أسئلة كذا وطرني. قال لي مش طبيعي. قلت له قال لي أنت أنت عارف إن عندك خمول في الغدة؟ قلت والله شوف أنا قبل سنتين كان عندي نقص في الفايتامينز وتنومت في المستشفى وخلص كورس العلاج لمدة أسبوعين. فيوم طلعت قال لي احد الدكاتره ترى انت عندك خمول في الغده، قلت لك انت اسمعها ويعني وسحبت ما, ما سويت شيء. قال لي انا بعطيك نقطه، الخمول الغده الدرقيه الانسان الطبيعي المفترض تكون ما بين الصفر الاربعه خمسه. الانسان اللي عنده خمول تكون ما بين الخمسه والعشره. قال لي توقع انت كم؟ قلت الروعه اللي سويت ليها عشره، قال لي لا لا اكثر. قلت 20؟ قال لي لا فوق فوق. 50؟ قال لي أنا جالس يطلع لي في السيستم بلس 577، يعني يقول هو في رقم أعلى بس السيستم مو راضي يطلع أكثر من الرقم هذا. قال أنا على مسيرتي الطبية ما شفت الرقم.
0: المقارنات منحدر قاتل باتفاق الجميع. وسيلة مذمومة تلمعت بهدف تطوير ذات. لكن ممكن باختلاف السياق يتغير معناها اللي نعرفه. وتكون إشارة اطمئنان مريض. بصيص نور لظلمته. وأمل لعاصفة ألم. بس لو كانت أرقامه متذبذبة حول المعدل الطبيعي. لكن أرقام عبد الإله طارت بعيد.
1: طبعاً الغدة الدرقية عندما ما تفرز هرمون فالعلاج هو العلاج التعويضي أن نعوض الهرمون الناقص. فمثلاً إذا كان الغدة ما تشتغل بكفاءة كويسة فنعطي دواء الوثايكوسين اللي هو الدواء الهرمون الناقص عند الإنسان. ونوزن الجرعة على حسب تحليل الدم اللي هو تحليل التي أس بالفحص الدوري في العيادة ونحاول نوزن الجرعة بناء على وزن الإنسان وعلى عمره وعلى مشاكل الصحية وتوزن الجرعة وتقريباً تعدل بشكل كل ستة شهور أو سنوي أو تبقى كما هي على حسب التحليل الدم فالعلاج هو علاج الطروري باستخدام دواء وزي ما أنتم عارفين طبعاً أنه يأخذ الدواء هذا على الريق الصباح قبل الإفطار ساعة أو ساعة ويأخذ مع ماء ولا يؤخذ مع اخرى حتى لا يؤثر على امتصاص دواء الغده الدرقيه.
2: طيبا انا مو احس بشيء. يعني المعطيات اللي تقول لي الاثار الجانبيه انا مو احسها. غير موضوع سمنة فقط لا غير. توقع وقتها كنت اتوقع انه ممكن علاجها اني بس استمر بالحبوب وامورك طيبه. فهنا بدات مرحله العلاج واخذ الحبوب والامور هذه كلها. طبعا توالت اخذ الحبوب تنزل اللهم كل حد بدينا ننزل ننزل مدة سنة من 577 وصلنا للثمانين وصلنا 11 فجأة 11 فجأة تنقز 90 مع أني أنا شخص في أخذ الأدوية يعني نظام عسكري الصباح على الريق نص ساعة إلى ساعة ما تاكل شيء في أي مكان في أي زمان في أي يوم تأخذ الحبوب هذه أنقلها معي في كل مكان فأنا مو الشخص المهمل اللي تقولي ممكن يكون عندي اضطرابات فدائماً كشفية كل شهرين يعني ثلاثة شهور تسوي تحاليلك تشيك مرة مرتين فكل مرة يعني يجيك الدكتور يقول لك والله, والله طلعت الجرعة هذه غير مناسبه لك لازم تزيد لازم تزيد أنا بديت من جرعة تقريباً خمسين مدة ست شهور خمسين مية مية وخمسين ميتين وصلت إلى 300 وجلس أستمر بثلاثمية تقريباً من ألفين وتسعة عشر إلين شهر خمسة ألفين عرفيًا خلال الفترة هذه تقريبًا في أكتوبر ألفين وعشرين فجأة بلا سابق أي إنذار صرت لما أجلس بين السجدتين صرت أحس البطاطا والرجل كذا متنفخة كنت أقول يا ربي يعني أنا ما ما مرة حديد عشان تطلع لي العضلة هذه كلمت لما كنت ألبس شراب لما افسخ شراب أشوف حزوز الشراب موجودة. قلتني يمكن شربها ضيقة، خذيت أخف نوع من الشربات برضو عندي المشكلة هذه على أبسط شيء فجأة رجولي بدأت تنتفخ تفاه يعني مريب ومخيف وكبير اضطريت بعدها مباشرة اتوجه للدكتور توجهت الدكتور الأول الثاني يضغط يقول لك والله ها أمورك طيبة واحد يقول لك حتباس فصارت يعني كل واحد يبدأ يألف شويتين
0: المنطق يفرض نفسه في معظم أمور حياتنا، ومن الأسلم نتبع بهدوء، لأنه طريق مضمون إلى نتائج متوقعة، إلا أننا فيها على علم مسبق بخطوات المسير ومنعطفات الطريق، بالمختصر ما بنكون تايهين ومترقبين، لكن اللي صار مع عبد الله كان على النقيض تماماً، رغم انتظامه الشديد، انتكس، المؤشرات كانت كل تزيد إلى الوضع القلق، انتفاخات، تورمات، ولا زالت الحكاية في المنتصف. طموح الغدة
1: الدرقية مو كله من انه تجنب التعرض للادوية والصبغات، اكل الاكلات الغنية باليود مثل الاسماك والمكسرات، ايضا التعرض لهواء البحر، زي ما تشوفون لما تروحون قسم الاشعة او اي اقسام اشعة في المستشفيات تجد انه جزء لمن موظف الاشعة الفني في الاشعة يضع واقي على منطقة الغدة الدرقية، وهذا الواقي موجود لانه تعرض الغدة الدرقية لاشعاعات قد يعرضها الى خمول في الغده الدرقيه مع الوقت، وقد يعرضها ايضا لوجود اورام فيها وهالاورام هذه ممكن تكون تتحول الى سرطانيه، ولهذا مهم انك الانسان ما يتعرض لاشعاعات بشكل كثير جدا او ريديشن، في بعض الناس مثلا يتعالج من سرطان الثدي او تتعالج مثلا من اورام اللمفاويه، قد يتعرض لاشعاع علاجي للورم. هذا العلاج من العوارض الجانبيه حقتها انه ياثر على الغده الدرقيه ويسبب كسل في الغده الدرق. بالتالي لابد أن يفحص بشكل دوري.
2: الين ما طحت على احد الدكاتره في احد المستشفيات يعني بدون ذكر اسماء دكتور استشاري في الغده فسوى التحاليل جلس اسبوعين ثلاثه ما غير يسوي تحاليل. كل يوم والثاني طالب منك تحليل جديد. اخر شيء اعطاني اياها. قال لي احنا لازم نفهم نقطه مهمه. قال الحبوب الغده الدرقيه انت ما تاخذها او تزيد زي ما تبغى، هي تعتمد على وزنك. قولك أمرك فعلى اساس تاخذ الجرعه مو على اساس انه والله ما استفدت ولا استفدت ففي لها معادله معينه، هذا اول نقطه. النقطه الثانيه فقال انت عندك ثلاث هرمونات عندك هرمونين عدلين ما فيهم شيء ما فيهم اي اضطراب لكن عندك هرمون واحد هو فيه اضطراب. فيقول اذا صار الهرمونات اصلا الثلاثه بس واحد فيه اضطراب فالخلل مو غده مو غده فقط في خلل ثاني. فبناء على التحاليل قال لي انا بشوفت تحاليلك الان انا اقدر اصنفك انك مريض سكر ومريض كوليسترول عندك اضطراب في الغده في عدل الغرمالات بس قال انت لا انت مريض سكر ولا انت مريض كوليسترول عندك قصور في الغده بس ما تسوي الجراحة هذه فقال اكيد انت عندك مشكله في الكلى فتوجهنا الى استشاري كلى استشاري الكلى سوى برضه تحاليل عده تحاليل مو تحليل ولا تحليلين الى ما اكتشف ان عندي مشكله اساسيه اللي هي اصلا عافس عندي سيستم الجسم كامل اللي سببت لي قبل نقص في الفيتامينز ونقص في في بروتين البي12 ونقص في الحديد الا هو نقص في بروتين الالبومين اللي حسب معرفتي أنه هو البروتين المسؤول على نقل جميع البروتينات وفاد الجسم الى اعضاء الجسم فعشان كذا كنا نزيد جرعه الثيركسون الى 300 عشان اقدر استفيد كانها جرعه 100 فال 300 اللي اخذها كلها كانها عباره عن 100 تقريبا او 150 فعلى طبعا على اثرها قال احنا لازم نشيك ايش السبب الرئيسي فسوينا خزعه بالكلى فاكتشفنا على اثرها ان عندي التهاب في الكلى فبدايه الكورس طبعا كان على حبوب الكرتزون على 60 ملي الظاهر هي كانت الجرعه 60 يعني تقريبا الان لي شهرين او شهرين ونص من جالس اخذ الكورتيزون له اثار جانبيه السايد افكت حقه صراحه مخيف شيء ظاهري يعني أثار الجانبيه يعطيك شكل الوجه قمري انتفاخ في الخدود انتفاخ خلف الظهر تجمع الدهون الثلاثيه على بطنك في ارجل كذلك ان الكرتزون يسبب لك احتباس سوائل اوريدي اصلا عندك مشكله في احتباس السوائل بسبب ان السوائل تتجمع خارج الاورده والبروتين هو اللي جالس يطلع كريمتو مع التبول فآثارها الجانبيه مزعجه ومؤذيه يسبب لك ارق يعني ما تنام حرفيا يعني عادي انك ما تنام وحتى لو نمت تنام ساعه ساعتين وتقوم هايبر فمؤذي كان صراحه في فتره رمضان انك ما تأخذ الا بعد الفطور فما تقدر تنام فكان موضوعها مزعج جدا لكن الحمد لله نقول ان عدينا 60 الى 70% من الرحله العلاجيه هي المفترض انها ثلاث شهور قد تمتد شوي ان شاء الله نكون اقل لكن الحمد لله التحاليل اللي جالس اشوفها يعني سويت تحليلين خلال الفتره هذه الحمد لله البروتين البومين جالس يزيد معك افضل من اول لكن الان الكوست مارك الموجود لو وصل للنتيجه الممتازه كبروتين البومين وقفت كورس الكورتيزون هل بيرجع ينزل؟ انا هذا السؤال الى الان ما بعد اوصله لكن ان شاء الله انه يثبت ويكون اموره طيبه ونقول ان شاء الله
0: فترة وتعدي باذن الله تعالى. اجراءات عديدة، فحوصات مختلفة، وتحاليل اشبه انها تكون يومية. لفراغات كثيرة وكل ما نملي فراغ نلاقي فراغ جديد. هل فعلا كل اللي صار كان مجرد مضاعفات الخمول الغدة؟ طيب هل فعلا كل المرضى يعانون مثل عبد الله ولا هي مجرد تبعات لنظام غذائي ينقص اليود؟ بس لحظة، نسينا نقول لكم ايش علاقة اليود بالغدة. اليود يعتبر عنصر كيميائي ومصدر رئيسي لتصنيع هرمونات الغدة، لذلك نقصه بداخل المريض في دوامة معاناة لا متناهية. طبعا
1: الكورتيزون هو دواء في بعض الأحيان في أسباب كثيرة يستخدم في أمراض روماتيزمية يستخدم أيضا أحيانا في أدوية المناعة، يستخدم أيضا في الزراعات الكلى. وزراعات الاعضاء ايضا يستخدم للناس عندهم بعض الامراض الجلديه فالكورتيزون له استخدامات كثيره حقيقه وهو يستخدم بشكل عام انه مثبط للالتهابات ولكن هناك ايضا مشاكل اخرى ان الكورتيزون ممكن له عوارض جلديه هو اذا لم يستخدم في محله قد يسبب احيانا ارتفاع في ضغط الدم يسبب ايضا ارتفاع في مؤشرات السكر قد يزيد من هشاشه العظام قد يؤدي الى زياده في أيضا مشاكل في بشرة الجلد تشققات في البطن وتورم في الوجه أو تأسدار في الوجه واحمرار، ظهور شعر زائد خاصة في النساء يؤدي إلى ضعف ووهن في العضلات هذه الأشياء تعتبر من أهم العوارض الجانبية حق استخدام الكورتيزون، ولهذا لابد أن يؤخذ بإتقان ويؤخذ في محلة وتحت إشراف طبيب طبعا انصح الشخص اللي عنده كسل في الغده الدرقيه انه واحد انه ينتظم على علاجه باستمرار أن ياخذها دائما حسب ما وصف الطبيب الصباح على الريق قبل الافطار بنص ساعه طبعا بدون ما يأخذه معه فيتامينات او كالسيوم او الية المعده لان هذه الاشياء لو اخذت معه ممكن تسبب ضعف في الامتصاص وانه يتابع من ثلاثه الى سته شهور مع طبيبه بعمل تحليل غدة والتاكد من الجرعه، وايضا في الحمل ترفع الجرعه تقريبا 30%، كل انسان له جرعه تناسبه وتناسب حجمه، هذا هو اهم شيء آه اللي انصح فيه آه مرضاي اللي عندهم خمول في الغده الدرقيه.
2: أن الغالب انه يكون عنده مشكله في الخمول ما يدري، يعني انا شخص طلع عندي مشكله في خمول الغده الدرقيه ولا كنت ادري عنها يمكن ثلاث اربع سنوات. بعد فتره يعني اكتشفت اني انا اصلا مسوي تحليل الغده في عام 2014 وصاق 600 ولكن تدري وللاسف ما كان في احد جالس يوجهني من دكاتره يعني انا وجهت السؤال هذا شخصيا لاحد الدكاترة قلت له بس معليش دكتور انت جالس تشوف انا عندي نتائج تواصل عند الغده 600 هذا طبعا في مستشفى اخر ولا جيت كلمتني انا ايش عرفني ان 600 أنها شيء خطر انا قلت ستمية رقم عادي ما افهم افحص اقل شيء مرتين في السنه عشان تقدر تتدارك اي مشاكل مستقبلا وتتفاقم معك لاي شخص يواجه اشخاص يعني يتضح انهم تغيروا عليه شكليا او شيء حاول انه يعني تقلل اسئلتك لانه يمكن انا شخص اتقبل انا بالنسبه لي عادي جدا واحب اني ما احب ان احد يسالني طبعا لكن اذا احد سالني بالعكس احب اني افيده في النقطه هذه لازم اوضح له انا ما عندي مشكله لكن في ناس قد يكون حساسين في النقطه هذه ما يحبون فحاول اذا شفت في تغيرات في اشخاص حاول انك لا تسال. حتى لو حبيت انت يعني ملقوف تبي تسال حاول تساله بشكل جانبي افضل عشان لا يتحسس امام الكل، خصوصا يعني انا اقول لك انا شخص شكلي تغير كثير خصوصا بعد الكورتيزون. واجد 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 تغير. ففي بعض الاشخاص ما يحبون ما يفضلون فحاولنا ان نحترم مشاعرهم اكثر.
0: وفي الختام عبد الله اعطانا خلاصه تجربته واللي مر فيه على طبق من ذهب. وزي ما يقول المثل اللي يده في النار ما هي مثل اللي يده بالماي فنصيحه المريض ما هي الا حصيله معاناته ونصيحه الطبيب ما هي الا نتيجه خبرته والمشاكل الصحيه مو كلها مثل الزكمه يومين وتروح لذلك الفحص الدوري نجاه والتعايش مع المرض حياه ولنجعل ايدينا دائما ممتده لتكون العون عند الشده